0: Capítulo de número 1 verso de número 12. Vou ler o contexto, mas eu quero frisar apenas o 17 e o 18. Mas eu quero ler o contexto para você entender. Verso 12 diz assim, Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando, quando esta o atrai e seduz então a cobiça depois de haver concebido, dá a luz ao pecado e o pecado uma vez consumado gera morte. Não quero que vocês sejam ignorantes irmãos, ou seja, não vos enganeis meus amados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, lá do alto. Descendo do Pai das luzes Em quem não pode existir variação Ou sombra de mudança Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade Para que fôssemos como que primícias Das suas criaturas Aleluia! Deus é bom, todo tempo, que bênção. Irmãos, vocês entenderam o início aqui, o apóstolo Tiago está tratando de um assunto interessante, ele está dizendo assim, que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Tiago na verdade chama isso de um Teste, uma prova Um simulado, uma prova Porque ele diz, aquele que suporta com perseverança a aprovação Porque depois de ter sido aprovado Então o Tiago, ele está chamando essa, essa pessoa que passa bem pela aprovação Ele, ele está intitulando essa pessoa de bem-aventurado Está dizendo que aquele que passa pelas tribulações com, num certo nível, mantém um nível de excelência, aguenta firme e passa e aguenta o rojão, é bem-aventurado. Então, quando você estiver passando por bastante luta, com bastante provação, lembre desse texto para que você possa enfrentar com galhardia, enfrentar as tribulações como um guerreiro disposto a essa batalha, a enfrentar, porque sendo aprovado você receberá a coroa da vida. Então ele está dizendo que o homem, o jovem, a mulher, o senhor, a senhora que aguenta bem, que passa bem pela, pelos testes na aprovação, é bem-aventurado e ainda tem coroa da vida então no momento da tribulação qual deve ser a sua posição? dominar essa tribulação e colocar no chão e continuar a vida Agora, na hora da tribulação, se você não tiver essa postura, o que, que você vai fazer? Vai entrar em depressão, vai xingar a Deus, vai culpar o diabo, apesar que o diabo é culpado desde a eternidade mesmo, porque ele é enganador e mentiroso, mas escute uma coisa, nem tudo é o diabo, ele pode se aproveitar de muitas coisas, mas nem tudo é ele, porque se a gente colocar o diabo em tudo, a gente tira, ou pelo menos, enfraquece essa soberania, não, não há como enfraquecer a soberania de Deus, mas a gente pelo menos, na nossa mente, enfraquece essa soberania, para nós ela vai ficar enfraquecida. Então no meio da tribulação, você, se você não tiver, essa postura de encarar, com perseverança, essa aprovação, su suportar com perseverança, você vai atribuir, buscar culpados. Nós não estamos vivendo um tempo assim. Que nós queremos arranjar culpado para tudo? Ah, isso aí é culpa do presidente. Ah, isso é culpa do prefeito. Ah, isso é culpa do meu marido. Ah, isso é culpa da minha sogra. Ah, essa pandemia aí é culpa dos chineses. Ah, isso só pode ser o capeta. Ah, do diabo, não é possível. E se eu falar para você que não é chinês, não é capeta, não é presidente, não é prefeito, não é vereador, é Deus. que está querendo que a sua igreja suporte bem, com perseverança, todo esse tempo de provação, e aí você vai brigar com Deus? Eu duvido quem ganha de Deus aqui, quem é o peitudo, desculpa a expressão, que vai trombar em Deus e vai ganhar, irmãos é melhor nós admitirmos esse período de provação, perseverar em oração, sem desanimar, sabendo que os tempos são difíceis, mas sabendo Deus está no comando dessa, dessa causa, desse tempo, Deus está no controle sempre, e aí parar de atribuir irmão, que as suas lutas é culpa de alguém, não é não, ele mesmo diz, ele diz, ninguém, verso 13, pode jogar na tela o verso 13, Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Isso não é culpa de Deus também não, é propósito de Deus, não é culpa de Deus. Ah, Deus está castigando o povo porque no outro ano de 2018, 2019, no carnaval eles arrastaram um Cristo lá na, na avenida... desfizeram do nosso, não, que lá não era o nosso Cristo não, que estava sendo arrastado não irmão, <risos> tem gente que está defendendo, brigando, porque aquilo lá foi arrastado um Cristo lá, fizeram um teatro mal feito, aquele lá era o seu Jesus, que estava sendo arrastado lá, era o seu, era o seu, era o seu, que foi arrastado lá naquela praça no carnaval, era o seu Cristo, então por que você ficou bravo? não era o meu não, eu não estou nem aí, o meu ressuscitou e está à destra do Pai, vivo para a glória de Deus, aí a ele seja toda honra e toda glória pelos séculos dos séculos, Deus não está castigando nação, nações por causa das aberrações, não, não é isso não irmão, é propósito de Deus, a cada dia aproxima-se mais o propósito da sua segunda vinda, e todas essas coisas são latentes ao tempo da sua segunda vinda, elas, elas serão, é, são profecias, são palavras que chegaram, que foram ditas e que vão se cumprir no nosso tempo, e a gente precisa aguentar firme como igreja de Jesus para passar por esses dias tempestuosos você crê no que eu estou pregando, diga glória a Deus porque senão você vai amargurar a alma pensar que Deus perdeu pensar que tudo isso aí é derrota de Deus, não é não Deus está no controle então o Tiago está dizendo, ninguém pode ser tentado, não é Deus que está castigando ou tentando alguém, não não, não diga isso porque Deus não pode ser tentado pelo mal e nem mesmo a ninguém tenta. Agora, verso 14, ao contrário. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Sabe de onde vem as, as maiores tentações nossas e provações nossas? Do nosso próprio ego. Das nossas próprias cobiças. Dos nossos próprios erros. E aí a gente tira o corpo fora e quer procurar alguém para responsabilizar, então se responsabilize com isso, encare de frente as tribulações, e seja aprovado, porque Deus tem uma coroa para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus, então depois disso, que o Tiago está falando, ele vai exaltar aqui, diante de tudo postos, todo esse exposto, ele vai exaltar o próprio Deus, e aí ele começa no verso 17, e eu quero pontuar aqui sobre essa identidade de Deus, o Deus poderoso que está no controle de tudo, essa identidade dada, ele diz assim, toda boa dádiva, então a primeira verdade que eu quero extrair desse texto é a boa dádiva de Deus, em meio aos tempos de provações, a boa dádiva de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. E aqui a, a, aqui a gente tem que analisar, porque tem essa palavra boa, não, ela não é só uma dádiva, ela é boa dádiva. Tem a diferença da dádiva, aquilo que foi dado, entregue, doação, e a boa doação, a boa dádiva de Deus vem do alto então isso vai expressar a natureza daquilo que Deus pode te dar, essa boa dádiva representa a natureza daquilo que Deus pode te dar e daquilo que Deus está interessado em te dar no período de provação, é boa dádiva, vem do alto, a natureza da dádiva de Deus, ela é boa não tem nada ruim naquilo que Deus quer te dar. Por isso que você deve suportar com maestria esses tempos de provações. Por quê? Porque tudo que Deus manda, tudo que Deus dá é bom. Até esses períodos críticos, eles são bons. E lá na frente você vai reconhecer, foi bom ter sido afligido, como disse o salmista. Foi me foi bom ter sido afligido porque antes, porque agora guardo a sua lei aleluia até os tempos de luta e provações bom, são importantíssimos nas nossas vidas daqui 10 anos, você vai ver aí nós vamos um pouco o facebook vai mandar daqui a uns anos as suas lembranças porque todo dia ele manda lembrança de um ano atrás, dois anos atrás, Sim, eu não é de uns 10 anos ele vai mandar você de, essas lembranças, você com essa máscara desse tamanho aí daqui a uns anos você vai ver ser de máscara, pandemia meu Jesus amado aí você vai falar, oh aleluia foi bom passar por aquele período que Deus alinhou o meu coração com a palavra de Deus e hoje eu estou mais firme, é assim que você vai vencer lá na frente você vai reconhecer que esse período também foi bom e que você passou por ele, quantos vai passar por ele, levanta a mão assim, diga glória a Deus toda boa dádiva, meu irmão, ela é boa ela é perfeita aleluia, é benéfica, útil para nós, expressa que as coisas que Deus nos dá, são propícias para que sejamos completos e realizados, tá? a dádiva boa de Deus é para te completar, ela é tão boa que ela te completa, ela te completa nos dias das aflições, quem é que consola o povo no meio de uma mortandade dessa? Quem é que traz coisas boas do alto para um tempo difícil como esse? O nosso Senhor, o nosso Deus. Então, a sua boa dádiva, a natureza dela é boa. A fonte dessa dádiva é do alto. Aleluia. E é lá do alto que você deve buscar o seu socorro. A fonte das coisas que Deus nos dá não é da terra. Então, não fique esperando nada aqui. Apesar que aqui Deus utiliza de meios e mecanismo, pessoas, instrumentalidades para te abençoar. Mas o que você recebe aqui, da parte de Deus, apesar de se manifestar aqui, tem uma origem no alto. Você às vezes não está recebendo o que você está esperando na terra. Está esperando em governo, está esperando em pessoas está confiando no, na força do seu braço, mas a boa dádiva, a perfeita dádiva de Deus, ela não vem da terra, ela vem do alto, a fonte dela, a sua originalidade, é no alto, receba do alto, receba do alto nessa noite, no nome de Jesus, receba do alto, isso é de Deus, quando Ele os faz descer, dos céus, do seu trono, é de Deus para nós, emana do alto, emana dos céus, a sua bênção vem do trono de Deus, a sua paz vem do alto, vem do céu, essa paz que excede todo entendimento, que ninguém compreende, vem do alto, o equilíbrio mental, emocional que você está tendo agora aí, para não pirar com algumas coisas, vem do alto meu irmão, é a fonte, vem do alto espera no alto, vem dos céus, é o céu na terra, aleluia, foi o céus que mandou, quando você receber algo assim de Deus, fala, foi o céu, oh, da onde veio essa benção para você, o céu, o céu entregou aqui em casa, eu profetizo que o céu vai te entregar as boas dádivas de Deus, quem crê diga glória a Deus, então entendemos que a primeira verdade extraída desse texto em tempos de tribulações é que Deus na pessoa de Deus reside a boa dádiva amém, segundo a pureza de Deus, ou seja a natureza pura de Deus esse texto vai revelar essa natureza porque ele vai falar no verso 17 toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, essa expressão descendo do Pai das Luzes, vai revelar a pureza de Deus, a clareza de Deus, a revelação que está na pessoa de Deus nos tempos de dificuldade, Ele é o Pai das Luzes quando tudo estiver escuro, Ele é o Pai das Luzes quando tudo estiver em crise... está passando por um momento de dificuldade, ele é o pai das luzes, Ele é ele que clareia o caminho para você tomar decisões em tempos de crise, apesar que em tempos de crise não se toma decisões, mas se for ter que decidir algo rápido nos momentos de crise, é debaixo da orientação do pai das luzes. Isso aqui revela algo da identidade de Deus, ele é o pai das luzes, Ele é o Deus da claridade, Ele é o Deus que amplia a nossa visão, Ele é o Deus que traz luz ao coração que está em trevas, em perturbação, então o bem-aventurado é aquele que suporta a aprovação, porque Ele tem uma âncora, Ele tem do lado dEle o Pai das luzes, o tempo é tão tenebroso, o tempo é tão escuro, o tempo é tão esquisito, mas eu atravesso esse tempo, porque eu tenho do meu lado o pai das luzes, ele desce, ele é descendente, ele é decente, ele desce das luzes, olha, o descende, aleluia, descendo do pai das luzes, Isso, você sabe que a luz na Bíblia ela é usada como essa metáfora, Jesus, ele se identificou como essa luz, Jesus também nos deu a identidade de luz, ele disse que os discípulos dele, é sal e luz, luz e sal, nós somos luz do mundo também, luzeiros nesse mundo, Jesus se identificou, então a boa dádiva, o Cristo que foi enviado, ele é a dádiva de Deus maior ele enviou, veio do Pai das luzes, e só pode irmãos, emanar luz, quem anda com ele, como está seu coração? Está em paz? Tem luz? Tem claridade? Então a Bíblia tra traça nessa natureza de purificação, de limpeza, Deus é descrito aqui como o Pai das Luzes, indicando que Ele é a fonte de tudo que purifica, de tudo que clareia. Por que você anda com a mente tão perturbada? Preocupado com quê? Por que você anda tão apavorado se você tem do seu lado o Pai das Luzes, aquele que te indica o caminho, caminha contigo, não deixa você tropeçar na escuridão dessa vida? Então, no tempo de crise, Ele é o Pai das luzes. Em tempo de provação, Ele é o Pai das luzes. Aleluia. Revela então a natureza pura, a natureza clara, nítida de Deus. Deus não pode ser tentado, porque a sua natureza é clara e nítida, mesmo quando as pessoas estão em provação. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Terceiro, esse texto nos informa uma outra verdade. Vai mostrar o caráter de Deus aqui, revela o caráter de Deus, verso 17, ainda na parte final, diz assim: descendo do Pai das Luzes, em quem não há, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, aqui revela o caráter, ou seja, a imutabilidade de Deus. O caráter de Deus é imutável. Você muda, você muda até de time vira casaca, era corintiano, depois virou flamenguista, agora é palmeirense, e depois é São Paulino. E depois não é nada, aí vira Cuiabá, agora eu virei Cuiabá também. Cuiabá foi para a Série A. Estou falando assim, brincando, mas as pessoas mudam de time, tem gente que tem coragem, muda de casamento, muda de mulher, muda de marido se não estiver dando certo a primeira, a segunda a chance de dar errado também é grande <risos> porque que o segundo casamento às vezes dura porque o cara fala, rapaz, se eu deixar o segundo de novo eu já deixei, já, eu já, sa, já saí de um, se eu sair de outro vai, vai correr o risco de, do povo pensar que quem não presta sou eu aí eles ficam de teimosia eu estou só brincando, tá? Segura o que você tem, que é isso que Deus te deu. <risos> Toca o barco para frente, <risos> em nome de Jesus, a pessoa muda, as pessoas mudam, mudam, mas Deus não muda. Tá descendo, Nele não há sombra de variação, você vê a gente pensa uma coisa hoje, semana que vem está desanimado. Você nasce uma semana, você começa a segunda-feira com um projeto, nosso Deus do céu hum, agora Deus me revelou tudo eu vou prosperar nessa cidade porque isso, isso é de Deus ainda daqui a pouco você está lá murmurando em cima do negócio nhê, 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 porque vou mudar de toada vou, isso aqui não está virando é porque você muda você que muda, não é Deus que mudou não Deus te deu a luz clareou o caminho, você, você que está mudando se não perseverar não vai adiante Deus é imutável, está o texto aí, ele não varia, sem variação, significa sem alteração, Deus em seu caráter essencial não muda, ele não muda, sem sombra de mudança, ou seja, não há sequer uma indicação secundária de mudança em, da posição de Deus, de onde ele está, é ali que ele permanecerá. A direção de Deus é para cá, é para lá que ele vai, não tem como ele errar. Deus não errou em momento nenhum. Deus não erra. Deus não precipita. Deus pensou, existe. Tudo que ele imagina é. Porque nele não há sombra de variação. Deus não está, Deus não foi pego de surpresa nós fomos pego de surpresa quem estava esperando a Covid-19 eu não estava, eu já estava pro... esse ano, porque não sei o quê. não é nada, fechou tudo mas Deus foi pego de surpresa? Deus não Deus mudou? Deus ficou irado? Deus, não, Deus não Deus continua sendo Deus Ele não muda Ele é Deus, ainda bem que Ele não muda e ele diz assim, porque eu não mudo, vós não sois consumidos, se Deus mudasse, irmão do céu, se Deus mudasse, ai 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 de nós, é porque ele não muda, que nós estamos de pé, é porque ele é misericordioso e não muda, porque se ele mudasse, então Deus não muda, é o caráter de Deus, isso aí é o caráter, ele não muda, ele não muda, amém? Quarto lugar, esse texto no verso 18 vai revelar a graça de Deus, e essa graça de Deus ela é revelada aqui, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, isso aqui é graça, é graça que salva essa graça aqui, ela não é apenas uma graça que capacita, ela é graça que salva, porque o, o, o Senhor em tempos de provações, segundo o seu querer, nos gerou, pela palavra da verdade, foi a palavra da verdade que te gerou, Ele nos gerou, e como Ele nos gerou? Através de graça, graça salvífica, graça que nos alcança, maravilhosa graça, existe salvação, meu irmão, em tempos de provações, existe a graça salvadora, Deus não parou de salvar, Deus não entrou em lockdown, você entrou não entrou? O governo entrou, né? a prefeitura entrou, restringiu os horários, Deus não teve horário restringido, a sua graça continuou do mesmo jeito, abraçando as nações, com pandemia ou sem pandemia, Deus continua salvando pela sua palavra da verdade que não pode voltar atrás, quantos podem dar glória a Deus? A palavra de Deus, irmão, é a palavra da verdade. E nós somos frutos dessa graça que fomos gerados através dessa palavra. Toda a igreja foi gerada por essa palavra. Tudo que foi dito antes diz a respeito da sua graça. Tudo que foi feito na criação foi feito com base na sua graça todas as realizações, mistérios do Antigo Testamento, foi feito com base na sua graça, sustentado na graça de Deus, as pessoas falam que na, na época de Moisés o que vigorava era a lei, não, a lei era o tutor, mas a base de Deus, a base a origem para que a lei funcionasse, é a graça de Deus, é a graça de Deus, o universo revela a graça de Deus, os Todo o universo e todo o seu sustento Tudo que existe É graça de Deus Gerado pela palavra que ele mesmo dispôs Foi Deus que dispôs a palavra da verdade do seu coração E isso foi gerando as pessoas para ele Não foi porque um pregou mais bonito que o outro, alcançou Não, é a palavra de Deus A graça de Deus que te alcançou não foi igreja, não foi profeta, não foi quem Não, é a graça de Deus Deus não perdeu o controle A sua graça está salvando No dia de hoje, aleluia E por fim irmãos O seu propósito O texto revela o propósito de Deus No meio de todas essas provações que nós estamos enfrentando Mas bem-aventurado é o homem Que suporta bem isso O verso 18 vai terminar dizendo assim Para que Parte B Fôssemos, fôssemos como primícias das suas criaturas. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Uma das maiores coisas que, que podemos nos agarrar nos momentos de provação, é o propósito final de Deus. Até que no momento da aprovação a gente até corre o risco de, de desandar. Mas se você suportar bem esse período... E para suportar bem esse período você deve agarrar em verdades... Que sinaliza o propósito de Deus para o final. E o final é para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Nós somos gerados por graça através da palavra da verdade para ser primícias de Deus, você é a primícia do Senhor, a primeira, o agricultor quando vai colher, a roça, as espigas, ele vai lá naquelas, todo mundo que vai fazer, por exemplo, roça de milho, vamos usar exemplo da região, quando é uma roça de milho, antes de colher, o que, que o povo faz? vai lá, colhe um monte daquelas espigas bonitas que estão ali, verdinha, e faz pamonha, faz curau, bolinho frito, e foi a maior festa, aquilo ali é as primícias das espigas que eles estão comendo, eu duvido quem vai lá, pega aquela espiguinha Xoxa. que quase não tem nada, Fala, ah, vou pegar só as mais feinhas, deixar as bonitas para secar, não, quem vai fazer para amanhã é com espiguinha feinha, pega as bonitonas, você acha que Deus vai arrebanhar o seu rebanho irmão, vocês, as primícias de todos os povos da terra, a igreja de Deus é a primícia, você não entendeu, de todos os povos da terra, a igreja de Jesus é a primícia, ele vai cuidar disso, ele vai pegar primeiro esse povo, ele tem compromisso com você, não está rodado não, você não está rodada, não. Você está pensando que está rodada? Você não está rodado, perdido, não, ao léu, não. Você tem origem, minha filha. Você tem origem, meu irmão. Você é a primícias. Você faz parte das primícias de Deus. Quem é que vai deixar as primícias para trás? Você que fica aí com essa síndrome. Da hiena... Da, sei lá. Achando que está que tudo perdido. Um dia sim, um dia não. Estou fraco. Estou fraco. O que, que foi, meu irmão? Estou fraco, pastor. Ixi, pensa. Rapaz... Espírito de galinha de Angola, estou fraco, estou fraco, quem já viu a galinha de Angola? Fala, é fraco, sai dessa, você faz, você faz parte da elite de Deus, o enfrentamento dessas provações, você é soldado do Bob. você é do pelotão da frente. Tira das suas costas esse sentimento de fracasso, de derrota. Ah, pastor, mas é a aprovação, a luta está grande. Eu sei que está, o cinto está apertando para todo mundo, não é só para um, não. Você pensa que é só você que sofre? Tem gente que acha que o mundo conspira contra ele. Aí ele vai se vendo assim, ah, deprimindo, tomando remédio, só dorme de. Oh, show! Isso é a primícia do Senhor. Você tomar remédio para dormir, não, irmão? Eu preciso tomar um remedinho para acordar. Eu estou precisando tomar um remedinho para ver se eu acordo. Um despertadorzinho batendo e ainda não acorde direito. De tão bom que eu estou. E tem uns aqui também assim: se deixar, ó. Que sonha, volta de novo, sonha o mesmo sonho, deu então, outra vez e não está nem aí. É assim que dorme eu profetizo que você vai dormir cabeça tranquila, para de ferver o cabeçote, para, está fe... tá fechando curto, está colando o platinado, não tem mais carro com platinado, está <risos> colando as placas, eu antigamente tinha carro com platinado, né? Eu não tem mais, para irmão, você vai adoecer mais, Para. você faz parte do povo escolhido, suporta bem a aprovação, saiba que você faz parte das primícias de Deus, aleluia, glória a Deus, então você faz parte da revelação da criação de Deus e Deus está do seu lado, em nome de Jesus e Ele está cumprindo o seu propósito final, eu encerro essa mensagem, orando com a igreja de Jesus, fique de pé,